0: We'll be right <laughs> Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos a poucos dias do pontapé de saída da Taça das Confederações. É o regresso da Seleção Nacional a competições de primeiro plano. Sendo que esta Taça das Confederações evidentemente não tem nem o peso nem a importância de um campeonato do mundo ou de um campeonato da Europa. Mas é uma prova importante porque junta campeões continentais e obviamente Portugal incluído, uma vez que é o atual campeão da Europa. A seleção Nacional que continua em paralelo a caminhada para o Mundial de 2018, vitória na Letónia e mais um jogo de qualificação. No respeito às seleções para lá da equipa principal, também os sub-21 vão entrar em ação no próximo fim de semana, é o arranque de mais um campeonato da Europa. Eu lembro que no último a seleção sub-21 foi finalista e existem legítimas aspirações de repetir uma grande carreira neste Campeonato do Mundo que se realiza na Polónia. Já iremos às seleções para tentarmos enfim, dissecar estes dois planos de ataque no que respeita ao futebol português, ao nível de seleções, claro. Mas antes, meus caros, eu proponho vos uma passagem pelo mercado, ou pelo andamento do mercado. Passou mais uma semana com mais algumas novidades. Entretanto, Sérgio Conceição, de que falámos aqui detalhadamente na semana passada, foi oficializado como treinador do Futebol Clube do Porto. Lindelof no Manchester United. Agora, André Silva no Milan, é a transferência do dia, Uh, João, uh, este andamento da, do, do, do mercado, enfim, estamos a falar, tirando o caso da contratação de Sérgio de Conceição, claro, mas no que respeita aos jogadores, estamos a falar para já muito mais em vendas do que propriamente em aquisições, também já existem, também já falámos aqui delas, mas uh, relevância muito maior para, para as vendas, para os encaixes financeiros, digamos que isto é antecâmara da parte 2 das compras, será isso? Pois, é uma boa notícia para os clubes portugueses um grande abraço para todos
1: em especial para o Luís eu acho... um abraço. Olá Luís eu acho que esta questão tem a ver com as vendas sonantes que já foram feitas pelos grandes clubes de Portugal, nomeadamente esta última venda de André Silva ao Milan e há pouco também abordavas as vendas já feitas pelo Benfica são uhum.
0: esplendidas notícias. E aguante-se é de medo do lado do, do Sporting, embora a, a verba seja inferior, mas de qualquer forma, um, um bom negócio, acho eu.
1: Sem o dúvida, sporting. considerando que é também um jovem e muito provavelmente ainda pode render mais ao Sporting, não tenho a certeza disso, mas muitas vezes é contratualizada essa situação de um jogador, em função do seu rendimento, do êxito individual, do êxito coletivo, poder posteriormente significar o um encaixe de mais alguns uh, milhões. Isso aconteceu no passado com o Sporting, creio, com um, o ingresso de João Mário no Inter de Milão e agora tivemos mais recentemente, eu estava a começar uh, por aí, com esta transferência de André Silva para o Milan. Mas, convenhamos, são notícias muito positivas. Na minha opinião, este é o primeiro grande aspecto a reter, porque os clubes portugueses, mesmo o Benfica e também o Sporting, o caso do Porto, tem sido mais abordado a uh, alguns daquela... Um, condição financeira que é também um, enfim, alvo de uma inspeção por parte da UEFA, tal uh, aspecto que tem a ver com o fair play financeiro, isso
0: obrigou certamente o futebol do Porto. Semana, um... Que esta semana já trouxe alguns problemas ao Porto, não é? porque 700 é mil euros de multa é... Não é, é coisa é pouca, é? pois. Não é, não é a mesma coisa deixar o
1: carro mal estacionado. E nesse aspecto é evidente que o Porto também transferiu André Silva por um valor que ficou. Talvez há quem daquilo que representa André Silva como jogador E queria também situar-me aqui É um avançado, é um goleador Como sabemos na Europa e no mundo Não abundam jogadores com grande nível de finalização Ou pelo menos com o conjunto de virtudes que na minha opinião tem André Silva Que é um jogador que pode ser muito útil Não apenas a marcar golos Mas também a ter um papel muito ativo na construção atacante e o Porto, eh, atendendo aquilo que no passado, voltamos um pouco ao mesmo, eh, fez o Benfica por exemplo com o Renato Sanches fez o Sporting eh, com o João Mário o, o Porto vende um, um jovem goleador eh, com provas inclusivamente já fornecidas na seleção nacional e quizá isso foi também um aspecto determinante para a transferência para a Itália, por uma verba que pode valer mais de 2 milhões de euros mas atendendo ao panorama internacional, atendendo ao facto de falarmos de um ponta-de-lança de um jogador que faz parceria com Cristiano Ronaldo no eixo de ataque da equipa nacional, eu creio que é o valor, entre aspas, possível. Noutras circunstâncias o Porto venderia por mais, ou pelo menos deixaria sempre uma segunda linha para poder André Silva no futuro render outro encaixe, muito além dos 2 milhões de euros que foram noticiados como a segunda verba, a segunda quantia que o Porto pode encaixar uh, nos próximos tempos uh, com André Silva. Por outro lado, uh, tal questão mais uh, de vertente esportiva, e aqui entramos, enfim, num contexto que se relaciona mais com o lado negativo destas transferências para os clubes grandes em Portugal. Uh, o Porto, ao longo da temporada, denunciou alguns uh, problemas enfim, graves como se calhar também o Benfica e o Sporting Para ficarmos por aqui Mais o Porto que o Benfica, claramente Por algum motivo não foi campeão nacional E uma das circunstâncias que muitas vezes Era associada ao déficit do Porto Tinha a ver com a escassa capacidade de concretização Eu bem sei que André Silva foi Perdendo espaço e protagonismo No ataque do Porto À medida que a época caminhava para o final Penso que não foi coincidente O seu momento de forma com o que que marcou a etapa inicial uh, com a camisola do Porto, mas uh, Sérgio Conceição, de certeza, já esteve a olhar para a campanha do ano passado e está a olhar para os ativos do Porto e estará precisamente a refletir sobre isto. Então, sai André Silva, o Porto tinha problemas para concretizar como é que vamos resolver as coisas debaixo do tal condicionalismo financeiro, não podendo o Porto, evidentemente, pegar... Uh, em 30 milhões dos 38 que recebeu agora para gastar no novo avançado e, e isso é uma situação que eu gostaria também de deixar aqui para o nosso debate e eventualmente uma outra se depois concordares Mário e o Luís que tem a ver com o estatuto atual e esta questão que no fundo nos remete para o dinheiro que é investido no Milan, no Inter já não são os clubes que outrora também eram conhecidos por pertencerem determinados dirigentes ou famílias, tudo isso está completamente subvertido. Há algum tempo, é verdade, mas não por acaso, uh, Jorge Mendes apareceu neste processo de transferência de André Silva para o Milan e, e eu penso que é, é uma situação que pode inclusivamente, ser uh, esmiuçada por nós, o papel ativo de Jorge Mendes.
0: Luís, é contigo. Este, este este assunto que sobretudo tem agitado o dia de hoje, não é? Por óbvios. Sim, mas, não é mais esta recente, a questão... mas não é só, mas não é só.
2: Sim, mas esta última última intervenção do João em relação a aquilo que é hoje o atual Milan e o que é hoje o atual Inter, quase como um derby entre a China e a Tailândia, é? Porque acabou aquilo que era a velha família Moratti a mandar no Inter e o e um o inventor, na minha opinião, do futebol moderno em termos de, de negócio uh, multidimensional e multinacional que foi Berlusconi uh, e portanto o Milano agora é chinês uh, mostra exatamente para onde caminha o futebol é? uh, para para um abismo em relação às identidades e os clubes começam a ser de facto essas Babilônias de, de dinheiro que vem de fora da daquilo que é naturalmente gerado pelo futebol, o futebol de antes vivia do dinheiro que ele próprio gerava nas compras e vendas e depois circulava duas ou três grandes vendas contratações de mercado depois ia determinar outras seguintes mais pequenas e por aí fora era um efeito dominó agora não, vêm bombas atómicas do, quer de países de leste, quer do oriente quer árabes e portanto subverte completamente o mercado é curioso notar e será também outro debate mas será também importante cada vez mais refletir é porque é que isso ainda não aconteceu em Portugal porque é que ainda não tirando casos mais pequenos e existem, não é? Vemos, por exemplo o investimento de, daquele senhor nigeriano no, no Feirense, ou vemos chineses chineses entrarem também no, no Desportivo das Aves e vários sítios, não é? Portanto, existe se estes dois casos, pode citar outros mas ainda não vês isso acontecer a um nível mais a um nível tão alto do, do, dos grandes do, do, do nosso futebol mas eu penso que cada vez mais isso vai ser uma tendência que, que pode acontecer. Primeiro, num segundo nível, digamos assim, de gama média-alta, dos clubes que estão na, na franja dos, do, dos grandes, porque estamos a falar de SADs atualmente, não é? Como é evidente, quando falo nos clubes, falo nas SADs. Uh, e estou a pensar, claro, em clubes como o Braga, como a Vitória, como o Marítimo, por aí fora que serão cada vez mais apetecíveis, mas até que ponto serão? E esta semana houve uma reflexão que passou um pouco despercebida, mas quando vejo o diretor da Liga de Futebol Profissional de Espanha dar como exemplo a Liga Portuguesa, para citar o que é uma liga morta, isto é, morta desportivamente, no sentido de que aquilo que é as receitas dos grandes comparativamente com a receita depois do quarto grande, neste caso ele dizia que era o Braga, que teria um orçamento de, de, de 11, 12 milhões comparando com os 200 né, dos grandes. Portanto, repara estamos, portanto, isto que, da maneira que, que está cada vez mais a Europa a funilar-se para uma Europa de gigantes com o dinheiro vindo de, 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 da estratosfera, portanto, financeira, que nada tem a ver com o futebol, cada vez mais vai-se criar uma elite fechada e cada vez mais vai ser difícil aos clubes portugueses competirem com, com, com os grandes europeus. E, portanto, neste momento... Isto é apenas uma análise sintética. Neste momento, nós olhamos para os clubes portugueses e cada vez mais vemos clubes vendedores. Por isso, tu, tu Mário, começavas agora a intervenção dizendo que estamos na fase em que estamos a vender, vem aí a fase que vem de comprar. Só que a fase de comprar cada vez mais é uma fase de comprar muito subalterna em relação à fase de vender. Nós sempre fomos fortes a conseguir comprar barato, ou pelo menos descobrir antes dos outros, e depois a vender, caro, sempre foi o segredo dos grandes clubes portugueses. Uh, o Porto, nos últimos anos, foi aquele que o fez melhor. O Benfica agora é aquele que o está, que o está a fazer melhor. Uh, o Sporting teve algumas dificuldades financeiras em o, faz, em o fazer, mesmo criando uh, os melhores jogadores da nossa geração, desde Figo a Ronaldo. Uh, mas mas vê-se que é por aí, o próprio crescimento do Braga está alicerçado nisso na, na capacidade de negociar o Vitória agora está, em Guimarães está agora a regressar com força exatamente alicerçado disso, nesta semana vendeu um jogador para a Itália, o, o Bruno Gaspar também junto ao futebol dos empresários foi para a Fiorentina e portanto neste momento, quando vejo a saída do Ederson, do Lindelof Uh, e o Sporting também terá que, terá que vender obrigatoriamente, é, é impossível sobreviver financeiramente neste quadro que referi sem, sem o fazer e os jogadores também, claro, têm o, é o interesse nas suas carreiras e nas suas vidas e percebem os timings da, das suas idades para os negócios. O caso do Porto é um caso ainda mais delicado, não é? Porque o Porto perdeu a vanguarda daquilo que é uh, o, o, o seu poder financeiro uh, e, e, ele de, e ser o Porto a determinar sempre os timings do, do, dos negócios uh, e negociar em alta para agora ter que se, muitas vezes uh, como, como neste negócio do André Silva que que é um excelente negócio, como é evidente, mas que, como é evidente, olhando o passado, o Porto poderia fazê-lo noutros moldes. Eu quando vi, e havia na passada semana, as declarações do administrador Fernando Gomes falando naquilo que era, o Porto está nesta situação, porque a época passada não vendeu, e até teve uma referência ao ex-trenador, o Nuno, não me parece muito elegante, sinceramente, porque enfim, o treinador quer sempre ficar com os melhores jogadores, o Rui Vitória quer ficar com os melhores jogadores, os dois quer ficar com os melhores jogadores, o Nuno queria ficar com os melhores jogadores, claro que ele não queria vender o Brahim ou o André Silva, nem, nem o Danilo, né? Portanto, é natural que quisesse ficar, mas se, se a Sada entendesse que, que o negócio era irrecusável e que tinha que o fazer, tinha que o fazer, o Benfica fez isso ao longo dos anos, não, 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 neste seu crescimento está alicerçado nisso, uh, tem que vender, vende, não, 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 não pode aguentar uh, para, para depois ter esses grandes déficits financeiros. Uh, e neste momento uh, a situação é esta, portanto, a parte que virá ainda é muito cedo para, para, para olharmos para aquilo que serão os planteios da próxima época, ainda é muito, muito cedo, ainda vamos ter muito tempo de férias, depois vamos ter o início da época, depois vamos ter o princípio da época e o mercado a continuar e os playoffs offs da Champions, portanto ainda vai, vai muito, muito correr debaixo das pontes, agora cada vez mais acho que vamos ver os grandes cada vez enfraquecerem o seu poder em comparação com a elite do futebol. Do, do futebol europeu. Uh, só para terminar esta primeira intervenção, para depois não me alongar muito, eu vejo o André Silva ir para o Milan, uh, e também vamos falar da seleção, não sei se, agora, desportivamente é, é, é muito bom para o André Silva ir para o Milan, que é um clube, neste momento, como referi para além da questão da identidade, da, da troca de donos, ser um clube que é... Não tem uma política desportiva clara e que tem sido, nos últimos tempos, um destruidor de grandes jogadores. Os jogadores entram e saem sem conseguirem mostrar aquilo que, que, que valem e depois, a, a meio do ano, a parte das vezes, trocando de treinadores sucessivamente, já não sabem o que fazer muitos jogadores que contratam no início da época. O Atlético Silva, nessa altura, necessitava de um clube estável, de um clube que lhe entendesse o seu valor e que lhe desse condições para crescer, porque estamos a olhar para uma, para uma espécie rara no nosso futebol que é que é um ponto de lança continuo a acreditar que o André Silva pode ser um ponta de lança uh, dentro do nosso futebol uh, se não é ele não estou a ver quem é que pode ser na nova na nova geração que está a nascer uh, mas em Itália neste Milan uh, tenho tenho muitas dúvidas tenho muito receio que este que esta a evolução da sua carreira possa sofrer aqui um travão uh, embora ele seja um miúdo com com personalidade e com caráter e que e que, que encolhe os ombros perante as dificuldades e vai para cima, uh, a verdade é que vai ser muito complicado esta sua entrada neste Milan. Uh, e nisso é que eu vejo, olhando agora para, para o nosso lado do futebol português, uh, vejo esta saída do André Silva para este Milan com alguma preocupação para a evolução do, do jogador.
0: Uh, João, só para concluirmos aqui uh, esta questão, numa... Última, segunda Não, ronda, digamos interessante
1: assim. este que o Luís levanta sobre eu a realidade Eu estava realidade a pensar, do se se me
0: permites, O Luís estava Sim. ali a dizer, bom e tal, agora vem as férias para aqui, Depois o campeonato, depois começa o campeonato E o mercado ainda está a funcionar, e é verdade Sim. Só vai até, vai até 31 de agosto Sendo que esta época também me convém sublinhar isto O campeonato ainda vai começar mais cedo do que é habitual Vai começar a 9 de agosto, a meio da semana Que é uma, que é uma hum. originalidade e, e, curiosamente... e, e quando chegarmos a 31 de agosto Já teremos concluídas Quatro jornadas do campeonato
2: Exato. E o play-off da Champions E é? o
0: play-off da Champions é, plumei, evidentemente Mas só em termos Exato. de campeonato
2: sim,
0: sim. Já teremos quatro jornadas
2: concluídas Que é é, claro.
0: era é, então, é, do Mundial Estaremos numa fase
1: Claramente prematura Mas o Porto Começa o seu negócio De vendas pela frente De ataque, por um ponto de lança. No caso do Benfica e do Sporting, Mário, aquilo que para já está indiciado é que é um bocadinho ao contrário. O Sporting já transferiu um de defesa central. O Benfica fez a mesma coisa. Ah, com a agravante de já ter o Benfica transferido Ederson. E eu acho que isto, ao gusto do, do que vocês já consideraram, o aperto de calendário, a exigência competitiva... A tal necessidade de, relativamente cedo, mostrar muita competência, não augura assim nada de muito bom para o Benfica. Se calhar é a equipa mais estável, ou a estrutura mais estável, não digo que não, uh, obviamente a que triunfou nas últimas temporadas, mas uh, parece que está uh, a destruir a casa pelas bases, não é? Os outros estão a livrar-se de algumas pérolas pelo telhado, se é que as coisas podem ser vistas assim, prescindido de aumentos de ataque e eu creio que no caso do Benfica existe esta situação muito preocupante até ao momento não foi pelo menos oficialmente creio, anunciado um sucessor para Ederson há também rumores que apontam para a eventual saída de Lisandro López o Benfica vai ter e Grimaldo, o Benfica no baixo defensivo, o Mário vai ter o experiente Luizão com mais um ano em cima, desculpem dizer O que eu, assim. o que eu,
2: acho, o que eu acho estranho é não haver ninguém na Europa que olhe para o Pizzi
1: ainda não porque, <risos> ainda por, não porque aí,
2: aí é que eu acho porque enquanto na defesa eu acho desculpa se vou interromper não é uma porque porque eu acho que na defesa o Benfica vai encontrar acho que consegue equilibrar acho que se lhe mexessem ali nas pedras do meio-campo aí é que encontrar aí é que teria dificuldades em encontrar substitutos dificuldades é, ter, teria que ir à procura encontraria não é não é não é, é substituíveis mas aí sim mexeria no no, no no seu coração e não ver o Pizzi metido nesta agora vamos ter agora também uma das confederações que é uma montra não é? os bons jogadores podem-se valorizar muito nestas de confederações uh, mas o Pizzi é que eu via de facto como um jogador que pudesse afetar essa estrutura toda do Benfica mas não vejo ainda a ser falado no mercado
1: Eventualmente, eu por acaso aí tenho uma opinião um bocadinho diferente Luís porque acho que se não fosse a questão de Ederson um, mais de acordo estaria contigo Mais facilmente estaria de acordo contigo Porque é verdade que uma dupla de centrais Sim. Vale muito pela sintonia Entre cada jogador Evidentemente todos nós sabemos uh, disso Mas também sabemos que o Benfica Olha muito para a formação E tem lá, uh, digo eu, alguns talentos Sim.
2: E Bons pode procurar
1: também. Exato, e pode Sim. procurar no mercado externo Se calhar com condições que nenhum outro Clube grande Exato. em Portugal pode usufruir. Mas no que toca à e considerando a influência de Ederson e aquilo que tem, aquilo que revelou nas últimas épocas, penso que está ali uma situação um bocadinho, para não dizer muito preocupante. Eu, no fundo, quero dizer muito preocupante para o Benfica e julgo que isso já deveria ter sido acalculado um bocadinho debaixo daquela lógica, de começar a garantir a solidez defensiva e depois pensar noutras circunstâncias.
0: Ora bem, meus caros, vamos então falar da seleção, ou melhor, das seleções, porque se é verdade que a Taça das Confederações é a que centra, enfim, o principal apetite de quem segue futebol no verão, no que respeita às seleções, convém não esquecer que há uma seleção de sub-21 que vai jogar o Campeonato da Europa na Polónia. E, e Portugal é sempre um potencial candidato. Mas vamos começar pela Taça das Confederações, Luís eh há pouco é uma é uma montra para os jogadores, inquestionavelmente Estamos, estamos eh, perante campeões continentais eh, Que se junta o campeão do mundo, que é a Alemanha Embora eh, vá um bocado desfalcada, propositadamente desfalcada Ou assumidamente, se quiserem eh, Até pelas críticas que foram feitas pelo Ekinlov a esta taça das confederações E também o país organizador, que é a Rússia Nesta, nesta espécie de ensaio geral do, do Mundial do próximo ano o, o, o Fernando Santos, ainda hoje à tarde, ele voltava a insistir que eh, quando vai para estas coisas é pensar em ganhar. Se ganha ou não, isso agora já é outra história. Eh, como é que Portugal pode aproveitar ou de que forma pode aproveitar esta Taça das Confederações?
2: Não, para esta, esta, esta competição enfim, é, 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 não quero dizer que está a mais no quadro é, internacional, mas é uma competição que, que tu vês que que é difícil encontrar alguma lógica para, para, para isto existir, não é? uh, para além da lógica daquilo que é a fábrica de dinheiro que é, que é a FIFA. Uh, Sobretudo mas mas existe. existe
0: um campeonato do mundo e, portanto, torna-se um bocadinho, não é? Um pouco, um pouco ao Sim. lado estas um confederações, mundial, não é?
2: Claro. Houve um europeu que se disputou a época passada, mais uma Copa América, agora estas confederações é uma coisa um bocado híbrida. Uh, acho que é um próprio mundialito de clubes mas isso um, também é uma coisa que um pouco definida e estas as confederações uh, e é que há tempos via o Rui Costa a dizer eu estou plenamente de acordo com aquilo que o Rui Costa dizia não é que, uh, que, que é algo que sobrecarrega os jogadores de uma forma brutal e, e depois, claro e, e a fatura que a paga são, são os clubes uh, porque uh, as férias não esticam tá, tá, nós estamos a falar, falta algo muito tempo mas passa rápido, estamos aqui, estamos no início da época uh, portanto Agora, como é que, perguntavas como é que Portugal pode olhar para isto. Eu acho que pode olhar como uma grande, como uma grande oportunidade de poder ganhar. Sinceramente, neste momento, uh, olhando aquilo que é a motivação das seleções todas e que tu falavas... O próprio, a Alemanha olha para isto como uma competição que é obrigada a jogar. E o Aquilo vai jogá-la, mas não vai se preocupar muito. Nem os alemães vão fazer grande drama uh, se, não, se não forem à final, sequer. Uh, e, portanto, a pela convocatória embora tenha lá jogadores interessantes, que eu acho que, que o Joaquim Long está, está a aproveitar um pouco estas esta, confederações para preparar alguns elementos, alguns jogadores que serão importantes na renovação da seleção da seleção alemã, nomeadamente o ponta-de-lança, com o Timo Werner, do, do, no Red Bull Leipzig, um, que vai agora chegar à seleção principal com 21 anos, e, e a questão do ponta-de-lança é uma questão em aberto na seleção alemã, e portanto é que isto pode ser um antecâmara para ele, em termos de Mundial, e acho que vai ser mais nessa ótica que a Alemanha vai entrar. É uma taça das confederações que acaba por ser um pouco estranha, porque não, porque não tens o Brasil, não é? ou a Argentina, portanto, vindo da América do Sul, vais ter o Chile, que é uma seleção engraçada, interessante, já é um bom futebol, mas já não é o melhor Chile de São Paulo, e embora o Pise já a fazer um trabalho engraçado, mas pegado nas bases anteriores... Tens o um México, que, que vamos ver como é que vai abordar esta, 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 esta fase final, esta fase de confederações, mas é uma seleção que sabemos que não tem uma, uma dimensão competitiva muito forte. E a Rússia, porque joga em casa, né? basicamente é por causa disso. De outra forma, não, 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 não a colocavas no top atualmente do, do futebol europeu, não, não a coloco nesta altura. Uh, e, portanto, Portugal, neste, neste quadro. Eu penso que tem grandes hipóteses de, 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 de poder ganhar, e porque acho que a motivação é máxima. A motivação de Cristiano Ronaldo essa é, 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 é obsessiva, não é? portanto é um jogador que vive obcecado, ele por ele joga os jogos todos, sempre e todos os segundos. O Salve Zidane é que lhe convenceu, convenceu a gerir a carreira nesta fase, e bem, para prescindir dos jogos em que não é tão importante para estar nos, nos imprescindíveis e acho que Portugal pode perfeitamente acho que este jogo o jogo com a Rússia de, de, nesta fase da primeira fase que vamos ter uh, que será o último não é tanto dos três uh, poderá ser o um jogo decisivo para chegarmos à final e, e, e penso que, que que olhando a nossa a nossa seleção a motivação que os jogadores estarão para para jogar esta competição eu penso que Portugal e a Rússia serão as seleções mais motivadas uh, e, e, e México, claro México
0: Rússia e Nova Zelândia por ordem de, de, de entrada em cena
2: Pronto, e eu acho que aí.
0: Sinto que é verdade. Os dois primeiros jogos são claramente. Se Portugal ganhar os dois primeiros, o assunto está mais que resolvido, não é? penso
2: eu. Pronto, pronto, e nesse sentido, exato, e nesse sentido eu acho que, que, que vejo, vejo Portugal ter a ter essa hipótese de, nestas, nestas confederações de de, de de poder ganhar, de poder chegar à final. E a partir daí é um jogo. Uh, e, e é o prestígio internacional que temos cada vez mais. Uh, Conseguimos no, num campeonato da Europa, onde eu já disse que conseguimos uh, ser os campeões europeus sem ser os melhores da Europa, no, porque foi um quadro competitivo incrível que se, que, que, que se constituiu no, no, no caminho até à final, uh, porque fugimos a todos os grandes monstros do futebol europeu, não quer dizer que não pudéssemos ter ganho esses jogos, podíamos, claro que sim, mas... Enfim, da forma como Portugal estava a jogar Sabíamos que isso não era muito provável Mas, ok, não há forma Fomos campeões, ainda bem, seja de que maneira for uh, como, como dizia o, o, o Fernando Santos que, era que ganhasse nem que fosse com, com um gol com a mão no último minuto Embora acho que um, um selecionador não deva dizer isso Mas, enfim uh, e, e, portanto, eu acho que estas essas confederações possam ser uma boa oportunidade para nós ganharmos nesta uh, no, no momento em que se está a jogar Com as seleções, com quem vamos jogar uh, E com, com, da forma como elas estão a encarar Esta fase final Uh, acho que temos grandes hipóteses de, de lá chegar e, este, e muitos jogadores poderiam aqui valorizar-se ainda mais para a tal montra de, de negócio e nesse aspecto vejo mais os jogadores do Sporting nesse, na, nessa componente uh, porque eu falava muito no André Silva e esse nível antes da venda que já foi feita portanto já não se coloca essa questão mas os jogadores do Sporting sendo apostados, e penso no William penso no Gelson penso, penso, penso no Adrian o próprio Rui Patrício, claro. Uh, são, são, são jogadores que, que, que nós sentimos com todo o respeito, claro, para o Sporting, que é um grande clube, mas sabemos que estes jogadores têm ambições de, de grandes carreiras internacionais no, noutros campeonatos. Uh, e por aqui penso que este poderá ser uma grande montra para estes jogadores. Isso mais lá. uma montra.
1: É? Claro, mais uma. Mais uma. E, e lá está, de facto, isso é extraordinariamente importante, considerando, inclusive, que o Sporting tem que fazer Playoff da Liga dos Campeões porque, pois. como diz o Luís, há um tempo, há um timing na carreira de determinada dos jogadores. Falamos dos, campe dos campeonatos mais atrativos. Quando falamos em China, quando falamos em Estados Unidos, em Índia, obviamente, aí a questão, se quisermos, cronológica, não impera, não, não marca de, de sobremaneira. Mas nos campeonatos mais atraentes, os chamados nobres da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, se quisermos, a Itália, a própria França, olhando para PSG e Monaco Enfim, esses campeonatos têm, naturalmente, debaixo da observação, muitos jogadores e no caso específico do Sporting, para concretizar então bem esta ideia, a situação de Rui Patrício, de Adrian de Silva e do William configura realmente essa essa espécie de dilema porque são os primeiros os jogadores a perceber que há uma, uma hora de saída que se não for respeitada os vai deixar claramente numa situação mais problemática depois não conseguem decidir com tudo a favor não podem propriamente apontar para a Premier League ou para a Liga Espanhola e isso deve ser de facto analisado de forma muito cuidadosa Uh, no Sporting, sobretudo por Jorge Jesus e pelas pessoas responsáveis pela pasta do futebol, porque se for mesmo para William ou Adrian, uh, um deles pelo menos, uh, se for mesmo um caso para se transferirem, então que o Sporting... Um, o mais rapidamente possível clarifique isso, até em, em ordem de substituição destes jogadores, o que obviamente não será uma circunstância fácil, mas pronto, isto relativamente ao Sporting, no que toca à seleção nacional e a propósito, Mário, se me permitires uma palavra para Carlos Queiroz que apurou o Irão, os parabéns para o pessoal, primeiro, Queiroz. já lá está já lá, temos um português e agora este ensaio geral e, novamente na taça...
0: Carlos Queiroz colocar uma seleção no, no Mundial, o Irão é a segunda vez já tinha acontecido com Portugal e com a África do Sul. Uh, com a África do Sul, depois acabou por já não ser ele. Não é? Mas foi não. ele que a qualificou. É? Foi mesmo. E então, uh,
1: Portugal, neste ensaio geral, na Taça das Confederações, tem, digamos que, aquela responsabilidade que ainda hoje Fernando Santos não quis assumir. Se eu bem entendi a fase de perguntas e respostas e o conteúdo da mensagem do selecionador, enfim, fiquei com a ideia que... Fernando Santos não quer sentir-se mais responsável por uma grande participação, uma participação condigna na Taça das Confederações, por ter sido campeão da Europa. E eu até acho que isso, eventualmente, assenta numa num critério de discurso interior que, na ótica do selecionador, não seria apropriado uh, tomar, pelo menos, publicamente, ou uh, rubricar publicamente. Mas a minha opinião... Uh, Mário e Luís, é que é efetivamente assim, ou seja, se Portugal fosse uma seleção com largo currículo internacional, com vários triunfos nos campeonatos da Europa, um ou outro na Taça das Confederações, título mundial, talvez possamos um dia usufruir disso, mas para já não temos, provavelmente também teríamos uma espécie de critério de seleção e de recrutamento para esta prova, um bocadinho à semelhança do que acontece com a Alemanha. Como Portugal foi hum, campeão da Europa pela primeira vez em França e tem realmente essa obrigação de provar que não foi por acaso, eu julgo que Fernando Santos, à boleia, daquilo que o Luís há pouco se orientava, daquele uh, extraordinário espírito competitivo de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos não quer facilitar nem por nada. E isso creio que está uh, francamente espelhado no lote de convocados. E só isso também, na minha opinião nos pode, eventualmente, dar uma explicação para a ausência, eu vou dizer assim porque não me ocorre outro termo, de renovação no eixo defensivo. É claramente a zona da seleção nacional que nos deixa assim mais preocupados para o futuro. Uh, porque uma coisa é um jogador ter qualidade, outra coisa é nível internacional experiência internacional. E aí uh, acusamos, ou acusa Portugal, alguma veterania. E se calhar esta taça das confederações, Inclusive, a perspectiva de 2018 poderia ser de facto o cenário indicado, ideal, para ter Fernando Santos e Portugal, obviamente, um ou outro jogador sem tanta quilometragem da equipa nacional no eixo defensivo. Aparentemente, isso, claro, não, não vai acontecer, mas era, digamos, que a, a zona onde eu acho que aí poderíamos imitar um pouco os alemães.
2: Sim, mas não, não vai acontecer, amigo, porque, porque é tal questão que acho que o Fernando Santos percebe que pode ganhar esta competição e pode, de facto, entrar mais uma vez na história, ainda mais, já está na história do nosso futebol, ganhando esta, esta Taça dos Confederações que, enfim, poderemos lá voltar, mas será difícil, não é? Porque este, para lá chegar, ou, ou organizando ou, ou ganhando uma, uma, um campeonato de Europa ou do mundo. Aquilo que me parece é que... É verdade a questão dos centrais que, que, que tu referes, e na defesa também, talvez pode colocar uma questão a nível dos laterais, não é? mas mais, mais a questão dos centrais. Uh, mas neste momento, e como eu vejo sempre isto, a seleção como uma construção de um plantel de... de de dois em dois anos né? isto é um ataque a um campeonato europeu Europa um ataque a um campeonato do mundo um autobusão um, um, um europeu ciclicamente uh, é, 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 esta, esta, estas confederações eu acho que entra na, 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 tal, na tal lógica do ataque ao Mundial uh, e portanto a uh, questão do, do Zé Fonte, do Pep do, do Beto, do Neto uh, portanto, do, Beto, do, do Bruno Alves, do Zé Fonte do, do Neto e do do Pepe uh, acho que nesta altura e depois assim, encontrar centrais que, que, que te possam dar, dar dar mais garantias nesta altura uh, e, e, e no, para tal construção do plantel que entre aspas da seleção uh, penso que, que estarão identificados outros jogadores no, no futuro, nomeadamente aqueles jogadores que podem vir daquilo que é agora os, os sub-21 e veremos até que ponto eles podem evoluir Nessa, nessas posições mas não, não 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 teto também de facto essa esse, esses centrais de qualidade a aparecerem no, no nosso futebol concordo que é que é talvez a posição neste momento mais delicada do nosso do nosso futebol que são do ponta-lança é um velho debate que nesta altura Ronaldo consegue fazer com que nós não não falemos dele porque ele transformou-se no ponta-lança num homem que tem que já contrabaliza adversária como eu gosto de dizer e faz gols atrás de golos, e, 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 vai, e vai ser assim até o final da carreira, nesta posição, mas a nível de centrais é, de facto, o aspecto que... tendo de, de nós um futebol de médios, por, por, por vocação, como os países latinos, onde Portugal terá mais, mais dificuldades em encontrar referências de, de, de qualidade. Vamos ver exatamente a questão do, do, do médio defensivo, e até que ponto pode crescer um jogador como como Danilo? Tenho, já conhecemos o que é o William Carvalho, já percebemos o que é a sua força e a sua fraqueza, já, já sabemos, sentido posicional e menor velocidade, lateralização, menor verticalização, sabemos já bem o que é o William Carvalho. Danilo sim, mas já o vimos jogar de, de diferentes formas com diferentes treinadores, mais preso, mais trinco, diria e às vezes mais oito, que eu acho que é o que ele deve ser. Não um oito, mas um jogador mais livre para subir no terreno, porque é um jogador que sobe muito bem com a bola em posse. E tem que ser mais, na melhor leitura, mais aproveitada essa, essa, essa sua capacidade. Portanto, eu acho que, que a renovação da seleção neste momento não será de nomes, mas de algumas dinâmicas da forma de jogar de alguns jogadores
0: ora bem Luís. cá estamos quase no fim, ainda queria falar aqui do ouvintes. Ah, sim, Luís. só para juntar-me
1: rapidamente, Mário, que esta questão que o Luís abordou sobre a posição 6, eu iria também... Um, alargá-la, digamos que à condição dos franqueadores portugueses porque no último jogo, por exemplo, Bernardo Silva Quaresma, Nani, ficaram todos no banco, Portugal em 4-4-2 mas sempre com aquela nuance de ter, por exemplo, o André Gomes um pouco mais descrito sobre a esquerda vamos ver se há alguma uh, mudança particular de Fernando Santos nesta Taça das Confederações
0: Meus caros, dois minutinhos para cada um, não temos mais para falar do Sub-21 uh, isto é, como já <coughs> dizia um amigo meu uma vez quando, aliás, aconteceu a convocatória do Rui justamente. Isto é um carro de assalto. Uh, Guarda-redes, Bruno Varela, João Pereira, Miguel Silva. Depois, na defesa, Fernando Fonseca, João Cancelo, rebos, Kevin Rodrigues, Edgar Ié, Ruben Semedo, Tobias Figueiredo. Reparem agora nos médios. Ruben Neves, Podstavski, Francisco Ramos, Renato Sanches, Francisco Geraldes, João Carvalho, Bruno Fernandes, Rony Lopes. E na frente, como se isto não bastasse, Diogo Jota, Pudence, Gonçalo Guedes, Yuri Medeiros, Ricardo Horta, Bruma e Gonçalo Paciência.
2: E o Rui Pedro ficou fora de qualquer e, jogo. Exatamente. exatamente. Quer no sub-20, quero no sub-21. É um aspecto também uh, a realçar. Uh, não, eu, eu acho que temos uma grande, uma grande seleção. Uh, o grupo é difícil, né? com a Sérvia e com a Espanha, e a Macedónia é o último jogo. Mas uh, eu acho que temos um, bom, um excelente meio campo. Quem,
0: quem ganha neste grupo é campeão. Enfim, em tese, não é? Um... Sim, em tese. Em, tese, em, tese. Exato. em tese.
2: Mas acho que temos, temos um bom meio campo, com os jogadores que se complementam muito bem, uh, um, um, bom, um bom ataque, com, com, com... mas lá está novamente a questão do ponto de lança, e vamos ver se o Gonçalo consegue aparecer aqui a este nível, uh, e, e na defesa laterais, de facto, que conseguem dar uma grande, um grande impulso ofensivo.
1: E ainda por cima com este contributo supostamente adicional, digo supostamente porque não sabemos qual é a equipa titular e qual é a sua condição física, até claro. Renato de Sanches um jogador que foi campeão da Europa por Portugal, a Rui Jorge sabe o que é chegar à final, perdeu aquele título diante da Suécia no desempate por grandes penalidades e inclusivamente já assistimos o Mário há pouco falava da riqueza da nossa matéria-prima Há aquela um, etapa em que, por exemplo, um jogador como Ronnie Lopes até se uh, revelou sedentário, digamos assim, e isto no campo uh, teórico, olhando para a qualidade individual e para o potencial deste escardino, nem parecia ser uma situação francamente real. Mas lá está, há aspectos que vão muito além uh, dos nomes a favor de Portugal. Está esta, eu diria, maturidade, esta forma de pensar uh, de Rui Jorge, já devidamente espelhada em diferentes circunstâncias, de ser um homem como gosta de dizer o Luís, capaz de pensar o edifício federativo, que tem realmente esse encadimento, essa lógica, e isso pode favorecer a equipa nacional. Uh, concordo também com o Mário, quando enfim, traça aqui alguma diferença entre os defesas, uh, sobretudo entre os defesas centrais e a qualidade dos nossos médios, mas seja como for, ter um selecionador com esta perspectiva, também capaz
0: de ver, além dos títulos conquistados, para mim é uma garantia em relação àquela lista, que isto foi a lista original do, do Rui Jorge, do Podstasco e o Rony Lopes ficaram depois de fora, mas uh, o, a, a definição do tal carro de assalto desse meu amigo foi justamente nesta altura, olhou para isto e disse caramba, uh, isto é mesmo para tentar ganhar aquilo, e acho que é essa a ideia do, do Rui Jorge, e esperemos que, enfim, consiga desta vez, que não haja penaltis lá no, no final, a travar aquilo. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, e já para falarmos evidentemente do arranque tanto da Taça das Confederações como deste Europeu de Sub-21. Até para semana.
2: We'll be right <laughs>